0: 21. joulukuuta 39. Tilanne eri rintamilla. Maavoimat. Tänään odotettiin venäläisten suurhyökkäyksen jatkuvan, mutta se supistuikin vähiin. Neljäs divisioonan alueella oli vihollinen pesiytynyt eräisiin metsikköihin järven pohjoispään seuduilla. Niistä toinen puhdistettiin. Viides divisioonan vasemmalla siivellä vihollinen suoritti kello 16.45 erittäin ankaran tykistötaistelun jälkeen paikallisen sisäänmurron. Oma vastahyökkäys alkoi 18.30 ja asemat vallattiin takaisin. Viides divisioona on saanut edellisissä taisteluissa saalista 10 konekivääriä, 8 pikakivääriä, 9 puoliautomaattiasetta ja 9 kiikarikivääriä ja tämän päivän taisteluissa tuhonnut kaksi hyökkäysvaunua. Ensimmäinen divisioonan lohkolla suoritti vihollinen hyökkäyksen noin pataljoonalla ja muutamilla hyökkäysvaunuilla. Se torjuttiin. Yhdestoista divisioonan lohkolla jatkuvat taistelut Oinalassa, jossa vihollinen pureutunut maastoon. Yhdestoista divisioona ilmoittaa vallanneensa Parkkilassa 23 vaunua käsittävän kuormaston, josta tyhjennetään ammuksia omalle puolelle. Kolmannen armeijakunnan alue. Kiviniemessä ja Oravaniemellä todettu vihollisen liikehtimistä. Taipaleenjoella vihollinen hyökkäsi noin pataljonan vahvuisin voimin terenttilässä. Hyökkäys torjuttiin vihollisen kärsiessä noin sadan miehen tappion. Muualla armeijakunnan alueella rauhallista. Oma tiedustelu havainnut Nurmijärven koillispuolella runsaasti vihollisia. Kannaksen armeija on 12. joulukuuta mennessä tuhonnut 239 vihollisen hyökkäysvaunua ja sen alueella on pudotettu 50 lentokonetta. Neljäs armeijakunta. Vihollisen toiminta kitelän suunnassa oli päivällä jokseenkin hiljaista, mutta illalla kello 19.45 saapuneen tiedon mukaan se 18.40 ylitti äkkiä useassa kohdin Syskyänjoen. Vastatoimenpiteisiin ryhdytty. Hippolanjärven koilispuolella yritti vihollinen kello 11.00 hyökätä heikommin voimin, mutta lyötiin takaisin. Ruokojärven suunnalla vihollisen partiotoimintaa ja tykistön häiritsemisammuntaa muun muassa propaganda ammuttu. Syskyjärvellä ja Varpajärvellä vähäistä partiotoimintaa. Kollasjoella partiotoimintaa ja tykkitulta. Ryhmä Talvela. Äkläjärven kylässä on tilanne suurin piirtein ennallaan. Kylä edelleen vihollisen hallussa, joka puolustaa sitä ja Kaakkoon johtavaa tietä varustetuissa asemissa. Vihollisen aseman ylimalkainen kulku Luklajärvi, Nirkonlahti, Kyläjärvi ja sieltä Kaakkoon maantien lounaispuolelle. Pojasjärven länsipuolen maasto on erikoisen vahvasti varustettu ja miehitetty, muun muassa tykistö toimii sieltä käsin. Joukkojen väsymyksen ja raskaiden tappioiden johdosta on kuluneen päivän kuluessa suoritettu vain taistelutiedustelua ja uudelleenryhmittelyä. Illalla on vakavampi toiminta pantu jälleen alulle. Pohjois-Suomen ryhmä. Lieksan suunnalla vihollinen hyökännyt, mutta lyöty takaisin. Miinalla tuhottu yksi hyökkäysvaunu. Kuhmon suunnalla tilanne ennallaan. Suomussalmella tilanne ennallaan. Vihollinen pommittanut ilmasta Kontiomäen asemaa. Suomussalmea on yhdeksän pommi ja kaksi hävittäjäkonetta pommittanut usean tunnin ajan. Lapin ryhmä. Petsamon suunnalla Höyhenjärvi omien joukkojen käsissä. Partio ilmoittaa varustustöitä kaskaman korkeudella. Nikkelituntureilta kuuluu räjähdyksiä. Savukoski vallattu takaisin. Vihollinen onnistui murtautumaan saarroksestamme. Saalis, yksi hyökkäysvaunu, neljä autoa, yksi konekivääri, yksi pikakivääri ja yksi radioasema. Sallan, Joutsijärven, suunnassa vihollinen, Kemijärvisaalan tien suunnassa, ryhtynyt toimintaan syvällä sivustoillamme. Kuusamossa rauhallista. Merivoimat. Suomen lahdella. Saarenpää ankaran ilmapommituksen alaisena koko päivän, minkä johdosta Kotkan lohko sai käskyn siirtää heti 40 mm ilmatorjuntajauksen toistaiseksi Saarenpään. Pommit vaurioittivat Kasarmia ja yhtä väestösuojaa. Humaljoki ja Saarenpää ampuivat tuliskuja Maarintamalle. Miinalaiva Frey joutui matkallaan hangosta Helsinkiin ja sukellusvene vesihiisi Turun saaristossa viholliskoneiden hyökkäyksen kohteiksi. Vesihisi ei kärsinyt vaurioita ja frejissä vain luodinreikiä. Laatokalla. Rautatiepatteri ampui tuliskuja nuotioiden ääreen leiriytyneisiin vihollisjoukkoihin sekä todettuun tykistön komentopaikkaan. Vihollisen tykistö pommittanut vaurioitta taipaleen linnaketta. Lähipuolustuspatteri ampunut häiritsemisammuntoja. Edellisenä yönä tykkiveneet aallokas ja aunus ampuneet mursulan itäosaan ja pitkärantaan. Ilmavoimat. Kannaksella lukuisia vihollislentoja ja pommituksia. Toiminta kohdistui paitsi päähän myös muihin ulkosaariin ja itse kannaksella melkein kaikkiin isompiin asutuskeskuksiin. Kaikkialla vauriot vähäisiä. Laatokan pohjoispuolella lukuisia tiedustelulentoja ja pommituksia. Sortavalassa ja parikkalassa eräitä henkilöitä haavoittui muualla vahingot vähäisiä. Pohjois-Suomessa pommitettiin tuloksetta parikin kertaa Kontiomäkeä ja Kuusamoa. Kemijärvellä kolme henkeä kuoli ja seitsemän haavoittui sekä puhelinyhteyksiä katkesi. Ivalossa vain puhelinyhteyksiä poikki. Kotiseudulla pommitettu tuhoisilla seurauksilla Tamperetta, missä kolme henkilöä kuoli ja viisi haavoittui, Turkua, missä kuusi kuollutta ja yksitoista haavoittunutta, Jaloimaa, missä yksi henkilö kuoli ja viisi haavoittui. Karjaan ja Inkoon asemilla ammuttiin konekivääreillä matkustajajunia, jolloin kolme henkilöä sai surmansa ja kaksi haavoittui. Samoin joutui pommituksen alaiseksi Hanko, Lappohja, Hämeenkyrö, Karkku ja Raulammen lentokenttä, mikä nykyisin on aivan tyhjä. Omat ilmavoimat. Kannaksella ovat omat koneemme olleet vilkkaassa toiminnassa viholliskoneita vastaan saaden ammutuksi alas pari viholliskonetta. Iltapäivällä pommitettiin Perkjärven seutuja. Laatokan pohjoispuolella on pommitettu palolahtea ja veskelystä sekä viimemainitun ja rautavaaran välisellä tiellä erästä viholliskolonnaa ja nuotiota Loimolan, Suojärven suunnassa. Pohjois-Suomessa oli omien koneittemme toiminta rajoitettu lukuisten vihollishävittäjien estäessä niiden toimintaa kirkkaan sään vallitessa. Päivän aikana kunnostautuivat erikoisesti ilmatorjunta mistä oli seurauksena, että kokonaista 16 viholliskonetta pudotettiin alas. Päämajan toimenpiteitä 21. joulukuuta 39. 21. joulukuuta ylipäällikkö tiedustelee merivoimien komentajan mielipidettä puolalaisten hävittäjien ja sukellusveneiden liittämisestä Suomen laivastoon. Kenraalimajuri Valve pitää sitä mahdollisena vasta keväällä ja silloinkin vain erinäisin ehdoin. 21. joulukuuta annetaan määräyksiä eräiden pioneerikomppaniaen ja joukkueiden keskityksestä. 1.38 pioneerikomppania muottoroitu toiselle armeijakunnalle. Vahvuus neljä upseeria, 25 aliupseeria, 145 miestä, yksi maastoauto, 17 kuorma-autoa ja 3 moottoripyörää. Komppania lähtee korjalta 22. joulukuuta 39 junakuljetuksin ja ilmoittautuu toisen armeijakunnan esikunnalle. 2. 39. pioneerikomppania muottoroitu kolmannelle armeijakunnalle. Vahvuus kuten 38. pioneerikomppania. Komppania lähtee korjalta junakuljetuksella 29. joulukuuta 39 ja ilmoittautuu sairaalassa Vänrikkilaukkoselle. 3. 10. erillinen pioneerijoukkue muottoroitu ryhmä talvelalle. Vahvuus. 1 upseeri. Kuusi aljupseeri, 40 miestä ja neljä kuorma-autoa. Joukkue lähtee Korjalta 22. joulukuuta 39 junakuljetuksella ja ilmoittautuu värtsilässä ryhmätalvelan esikunnassa. Neljä, kaksi pioneerijoukkuetta, hevosvetoista, neljännelle armeijakunnalle, vahvuus yhteensä kaksi upseeria, kymmenen aljupseeria, 80 miestä, kaksi ratsua, kymmenen vetohevosta ja kymmenen ajoneuvoa. Toinen joukkue tulee 33. pioneerikomppanian ja toinen 34. pioneerikomppanian täydennykseksi. Joukkueet lähtevät 22. joulukuuta 39 junakuljetuksen korjalta ja ilmoittautuvat Harlussa luutnantti Totrolle. Allekirjoitus kenraalimajuri Sarlin. Lähetetään ehdotus neljännen armeijakunnan toimintasuunnitelmaksi. Neljännen armeijakunnan taistelut ovat osoittaneet, että joukot eivät ole hyökkäyskelpoisia, varsinkin että niiltä puuttuu sisu ja sitkeys, jota useampipäiväinen hyökkäys edellyttää. Näin ollen herää kysymys kannattaako yrittää uudelleen välittömästi vihollisen sivustaan suunnattua hyökkäystä, koska se johtaisi sitkeisiin taisteluihin vihollisen kanssa ja onnistuessaankin veisi monta päivää ennen kuin tärkeä koirinojan maasto olisi saavutettu matkalinnuntietä noin 15 kilometriä. Tänä aikana ennättäisi vihollinen sitä paitsi vetäytyä saartorenkaasta pois. Yllättäen annettu lyhyt isku sitä vastoin, Pyhäjärvi, Saarijärvi, Kotajärvi kannaksella puolustautuvan vihollisen lyömiseksi onnistuisi varmasti. Sen jälkeen olisi tie Käsnäselkä, Koirinoja poikki. Tämä tie lienee mantsin aktiivisuudesta johtuen venäläisien 168. ja 18. divisioonan päähuoltotie. Toiminnan tulisi tämän jälkeen kohdistua siihen, että... Yksi mainittu tie varmasti pysyisi katkaistuna, mikä edellyttäisi syvän puolustuksen järjestämistä Lavajärvien ja Uomaan välille Rintamalänteen, osaksi itään. Kaksi vahvoilla taistelupartioilla käydään selkäpuolelta huoltolaitosten ja esikuntien kimppuun sekä otetaan kosketus viholliseen, jota jatkuvasti ylläpidetään. 3. Työnnetään osasto rantatiele uksuun, joka yhdessä mantsin miesten kanssa järjestää tämän tien suunnassa samanlaisen toiminnan kuin kohdissa 1 ja 2 on esitetty. 4. Järjestetään välimaastoon vilkas partiointi. Näin menetellen on vihollinen täydellisesti saarettu ja niin joukkojen kuin ennen kaikkea materiaalin poispääsy estetty. Huomioiden lentotiedustelun tulokset, joiden mukaan apujoukkoja ei ole tulossa, muodostuu saarettujen asema kestämättömäksi. Joka suunnalta tapahtuva voimakas painostus ja tehokas propaganda muokkaavat saaretun osaston pian kypsäksi antautumiselle tai toivottomaan läpimurtoyritykseen. Voimien ryhmitys puolustava rintama Laatokasta Syskyjärveen muodostaa yhden kokonaisuuden. Syskyjärven ja 12. divisionan välille muodostetaan toinen suoraan armeijakunnan alainen voimaryhmä, jonka komentaja saa edellä mainitun tehtävän. Tämän alaiseksi asetetaan jalkaväkirykmentti 36, jalkaväkirykmentti 39, kevyt osasto 13, kenttätykistörykmentti 12 toinen patteristo ja kenttätykistörykmentti 13 kolmas patteristo sekä tarpeellinen määrä pioneereja, panssarin torjunta-aseita. Jos sääsuhteet tekevät vihollisen ilmatoiminnan mahdolliseksi, olisi ilmatorjuntaaseistuskin tarpeen. Olisi sitä paitsi valmistauduttava siirtämään autokuljetuksiin paikalle puolustusrintamien reservejä siltä varalta, että suurempi läpimurtoyritys teidän välimaastossa olisi kysymyksessä. Valmistelut tätä varten olisi pantava viipymättä käyntiin. Samoin suoritus, kun joukot ovat päässeet kuntoon. Johtajan valintaan ratkaisusuunnassa on syytä kiinnittää erikoista huomiota. Eversti lutnantti V. Nihtilä 21. joulukuuta saapui lapin ryhmän joukkojen nimityksistä ja sijoituspaikoista. 21. joulukuuta saapui ryhmä Talvelan käsky Sissipataljona kahdelle 18. joulukuuta 39. Sisältää Ensimmäinen sissipataljona kaksi alistetaan värtsilään saavuttuaan ryhmä Talvelan alaisuuteen. Toinen, kolmas, annetaan määräys pataljonan siirtymisestä ja majoittumisesta Tolvajärven kylään. Sen on valmistauduttava aloittamaan sieltäpäin toimintansa jossakin myöhemmin määrättävässä suunnassa. 21. joulukuuta saapui 6 divisioonan käsky 18. joulukuuta 39. Sisältö Ensimmäinen vihollinen suoritti 17. joulukuuta 39 pitkäaikaisen tykistövalmistelun jälkeen runsaitten hyökkäysvaunujen ja tykistön tukevana hyökkäyksen viidettä ja ensimmäistä divisioonaa vastaan Summajoen ja Kuolajärven välillä painopiste Lumpilampi, Kiltienlampi suunnassa. Hyökkäykseen osallistui arviolta kaksi divisioonaa, hyökkäysvaunuprikaati ja lisäksi raskasta tykistöä. Vihollisen onnistui suorittaa sisäänmurto lumpilammen pohjoisluoteispuolella, mutta vasta hyökkäyksellä vihollinen lyötiin takaisin. Ainakin 33 hyökkäysvaunua tuhottiin. Vihollisen tykistötuli ulottui aina hämärän asemalle, jalkaväkirykmentti 18 työmaalle näykkeen sekä huumolaan. Jalkaväkirykmentti 18 työmaalle osunut vihollisen tykistötuli ei aiheuttanut vahinkoja. Toinen reservien käytön valmistelu. Annetaan ohjeita päävastarinta-aseman saattamisesta syväksi pataljoonien ja rykmenttien reservien sijoituksesta. Rykmenttien reservit sijoitetaan yleensä noin kahden kilometrin päähän pääpuolustuslinjasta. Milloin on kysymyksessä vihollisen iskuryhmän hyökkäys, yleisen hyökkäyksen yhteydessä on useimmiten edullisempaa käyttää rykmentinkin reservit takamaaston vahvimman kohdan miehitykseen kuin vastaiskuun, jotta divisionan reserveille hankittaisiin aikaa ja suotuisat lähtökohdat hyvin valmistettua vastahyökkäystä varten. Tätä silmällä pitäen on takamaasto rykmenttien reservien tasalla varustettava, tukikohdat, hyökkäysvaunuesteet ja niin edelleen, ja olosuhteiden salliessa yhdistettävä varsinaiseen päävastarinta, asemaan, sulkuasemat. Vastahyökkäys suoritetaan yleensä vasta divisionan reserveillä rykmenttien reservien muodostaessa tätä varten tarvittavan navan. Kolmas divisioonan reservien sijoitus taistelun alettua on seuraava. Jalkaväkirykmentti 17 ensimmäinen pataljona Mikkolanmäki, Mäki, Etelä ja Kaakkoispuolisessa maastossa. Jalkaväkirykmentti 18 toinen pataljona Rytylammen maastossa. Kevyt osasto 6 Ryövälin suon pohjoispuolella pisteen 21,5 maastossa. Kenttätäydennyspataljona 6 Huotarin maastossa. Neljäs. Viides panssaritorjunta. 17. joulukuuta käydyissä taisteluissa onnistui noin 15 vihollisen hyökkäysvaunun murtautua viidennen divisioonan asemaan. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että etulinjassa olleista panssarintorjuntatykeistä osa viipyi liian kauan samoissa asemissa joutuen siten viholliselle paljastuttuaan sen tykistötulen lamauttamaksi. Painostetaan vaihtoaseman tärkeyttä. Allekirjoitus Eversti Paalu ja Majuri Nohrström. 21. joulukuuta saapui 4. armeijakunnan sanoma. 4. armeijakunnan taistelujoukkojen ryhmitys on nyt, jolloin armeijakunnan reservi on irroitettu, seuraava. Rantalohko, Eversti Olkkonen, Laatokasta Ruokojärveen. Jalkaväkirykmentti 35. toinen pataljoona, erillinen pataljoona 8. Lohkon reservi Kytösyrjän ja Hippolanjärven välisessä maastossa jalkaväkirykmentti 37 toinen pataljona, lisäksi Impilahdella kenttätäydennyspataljoona 13, kaksi komppania. Syskyjärven lohko, 13 divisionan komentaja. Ruokojärvestä 13 divisionan vasempaan rajaan. Ruokojärvestä Syskyjärveen oikealta lukien etulinjasta, jalkaväkirykmentti 38 ensimmäinen, jalkaväkirykmentti 37 kolmas, jalkaväkirykmentti 38 toinen pataljoona. Syskyjärvi, Varpajärvi varustetussa asemassa. Jalkaväkirykmentti 36 toinen pataljoona, siitä osa työnnetty Pyhäjärvi, Saarijärvi kannakselle. Jalkaväkirykmentti 36.3. pataljoona Saarijärvi, Kotajärvi kannaksella. 13. divisioonan lohkoreservit, jalkaväkirykmentti 37.1. pataljoona Mökön Kevyt osasto 13. hätävaranlammin maastossa. Jalkaväkirykmentti 36.1. pataljoona Kytsinjärven etelärannalla. Loimolan lohko. 12. divisionan komentaja, divisionan välirajasta armeijakunnan vasempaan rajaan. Jalkaväkirykmentti 34 ensimmäinen pataljona osin Haahkajärven kannaksella ja osin Polvijärvi, Saarijärvi kannaksella. Suojärven tien suunnassa Kollasjokilinjalla ryhmitys entinen. Etulinjassa siis jalkaväkirykmentti 34 toinen ja kolmas jalkaväkirykmentti 35 ensimmäinen ja kolmas pataljona. Lohkoreservinä osia Kevyt osasto 12. Lisäksi Loimolassa kenttätäydennyspataljona 12. Armeijakunnan reservit, jalkaväkirykmentti 38 kolmas pataljoona Kytösyrjässä, todennäköinen käyttö rantalohkolla. Jalkaväkirykmentti 39 lautakangas, Heinänen, Korkionmäki alueella. Todennäköinen käyttö Syskyjärven lohkolla. Käskystä esikuntapäällikkö Kuistio. 21. joulukuuta Suomen Tukholman lähetystön sähkösanoma, vapaaehtoisten kuletukset, ruotsalaisten, alkaneet tänään. Varustukset selvät, muun muassa kaksi laivuetta lentäjineen. 21. joulukuuta annettiin ylipäällikön käsky pioneerikomentajalle Pohjois-Suomen lentokenttäverkon täydentämisestä rakentamalla uusia lentokenttiä Pudasjärvelle, Vaalaan, Ylivieskaan, Haapajärvelle ja Iisalmelle. Lentokenttien pitää olla valmiina keväiseen mennessä ennen kevätkelirikon alkua. 23. joulukuuta 1939 määrättiin rakentamaan uusia lentokenttiä edellä mainittujen lisäksi Heinävedelle, Mäntyharjulle, Padasjoelle, Orimattilaan, Liljendaliin ja Mäntsälään. Päämajan ilmavoimatoimisto